0: Conversas com Impacto é o primeiro podcast português dedicado à inovação e ao impacto social. Mensalmente conversamos com decisores políticos, agentes de mudança, practitioners, empreendedores e líderes comunitários que partilham connosco ideias e experiências sobre a criação de mudanças sociais e ambientais positivas. Ouça-nos no iTunes, SoundCloud, Google Cast, Spotify e apoie este projeto através de patreon.com/conversascomimpacto. Subscreva este podcast e maximize o seu impacto. Obrigado por assistir ao 12º episódio do podcast Conversas com Impacto, desta vez em direto do Festival GreenFest. Para quem não me conhece, o meu nome é Tiago Seixas e desde 2019 que tenho procurado através deste podcast pessoas em Portugal e no resto do mundo com ideias e projetos inovadores para nos ajudarem a refletir sobre as diversas dimensões na criação de impacto social e ambiental positivo. Hoje falamos sobre Ecologia, Empreendedorismo e Sustentabilidade. A nova estratégia da União Europeia 21-27 foi recentemente atualizada e representa 1.8 bilhões de euros. Esta dotação será o maior pacote alguma vez financiado através do orçamento da União. Numa altura em que a Europa e o mundo estão no vermelho, a União Europeia, sob a liderança de uma comissão constituída pela primeira vez por metade homens e metade mulheres, decide que a sua Europa pós-Covid-19 deverá ser mais verde, mais digital, mais resistente e mais adequada aos desafios atuais e futuros. Os objetivos estão traçados, com menos de 1% para a defesa externa e segurança, 60% para a promoção da coesão interna e dos seus valores, 7% para a ajuda externa humanitária e apoio aos imigrantes e 30%. A segunda maior fatia, para a conversão digital, recursos naturais e ambiente. Esta última, sobre a alçada do Just Transition Fund, em que a União se compromete a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030 e alcançar a neutralidade climática até 2050. Uma espécie de all-in da União Europeia, talvez a lutar pela sua própria sobrevivência. Portugal definiu uma estratégia de aplicação idêntica e, mais do que nunca, tem um papel fundamental neste xadrez, com Triângulo Marítimo, Continente, Madeira e Açores, que representa 48% da totalidade das águas marinhas sobre jurisdição dos Estados-membros da União Europeia, Portugal tenta conseguir transformar a Europa verde numa Europa também azul. Os dados estão lançados, mas há muito que pessoas e instituições tenham trabalhado para uma agenda de sustentabilidade. Em Portugal, um epicentro de congregação de ideias, projetos e pessoas com uma visão ecológica e sustentável, conta com mais 10 anos a aproximar o tema da ecologia aos cidadãos, pois não existe um futuro sustentável sem a consciencialização e mudança individual. Falamos, pois, com Pedro Norton de Matos, responsável por este epicentro chamado Green Fest e cujo lema poderia muito bem ser retirado de Harvey Milk. O meu nome é Pedro e estou aqui para o recrutar. A primeira edição do festival teve lugar no Estoril em 2008. E desde então, o Green Fest consolidou-se como uma plataforma de partilha de ideias e experiências intergeracionais e tendências atuais, contribuindo para uma maior visibilidade de projetos e iniciativas de empresas, instituições e cidadãos que se interessam para um futuro mais equilibrado e próspero. Pedro Norton Matos é licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTEM. Conta no seu currículo académico com diversas formações no INSEAD e na Wharton School. Em termos profissionais, passou pela Rank Sherop e pela Eunice Zioni, ambas enquanto CEO. Foi também administrador não-executivo da Inapa e sócio-fundador da MyChange, Ginkgo e da InCircle e membro do Advisory Board da Oracle Libérica É mentor e organizador deste festival, organizador do Fórum Expresso 21, sócio-fundador de Verde Movimento e ainda membro da Comissão de Remunerações da Brisa, do Advisory Board da Fábrica de Startups consultor estratégico na área da mudança transformacional e de coaching e vogal da direção da European Professional Women's Network. Foi administrador da CDI Portugal e atualmente faz parte do seu conselho consultivo. E, caro Pedro Norton de Matos, agradeço o repto para esta conversa e por nos receber neste festival. Começo por perguntar o que o motivou para não ser apenas um cidadão ativo e sustentável e transformar-se num empreendedor e agente agregador da ecologia e da sustentabilidade.
1: Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Eu começaria a dizer, do currículo, enfim, um pouco exaustivo, enfim, que, que leu, uh, eu quase tiraria algo conclusão é que eu sou, e gosto de me apresentar, é como fotógrafo amador e avô babado. Uh, mas sim, mas estou a de muitas outras coisas, é, e de facto é, o tema da sustentabilidade é um tema que me apaixona é, desde cedo, portanto, talvez pela ligação à terra, ligação eu tive a sorte, o privilégio, de ter desde a minha infância muita ligação à terra mas mesmo o contacto com a terra e desenvolvi um gosto uh, pela uh, fauna e pela flora e, e progressivamente algum conhecimento da fauna e da flora nomeadamente em Portugal uh, e isso naturalmente ligou-me muito à natureza e aos ritmos da natureza e ao perceber que a natureza é um laboratório vivo que tem 4 mil milhões de anos e temos muito para aprender e quando nós temos, hoje em dia, uma visão muito antropocêntrica, em que somos o master of the universe, e que temos a arrogância também de catalogarmos tudo, uh, nós é que dizemos uh, quais são os bons e os maus animais, quais são os nocivos e quais não são os nocivos, e nas plantas quais são as ervas daninhas e não daninhas, e portanto, há aqui uma uh, grande arrogância, às vezes, uh, por potência, uh, e que uh, a natureza, uh, tal como Lavoisier uh, referia, na natureza nada se perde, tudo se transforma, eu acho que deve ser muito o nosso farol, o nosso ponto de referência, porque quando se fala hoje em dia muito em economia circular e em economia regenerativa, essa é de facto a economia da natureza. E portanto, eu desde muito cedo que criei esse gosto paixão pela natureza, inspiraram-me depois também muito, estou-me a lembrar, um, olho o Félix Rodrigues La Fuente que tinha um programa que era o Homem e a Terra e uh, eu lembro de colecionar, enfim, todos lá, em vídeo VHS, isto é do outro, do outro século não é? VHS, depois o, o Beta primeiro, depois o VHS depois os CDs um, e por aí fora um, e um, quero também aqui recordar duas pessoas que, que me marcaram também bastante por um lado, o Sir David Attenborough, que agora tem um documentário que é devia ser obrigatório passar nas escolas uh, e nas famílias e na sociedade em geral, porque é a história da vida de um homem que hoje em dia com 94 anos e que na sua geração viu uma enorme perda de biodiversidade acontecer uh, e, portanto, é um testemunho vivo e um alerta vivo de que o ritmo uh, que isso está a acontecer é um ritmo assustador. Uh, outra homenagem, neste caso, alguém que muito recentemente nos deixou, o arquiteto Riberteles, uh, que efetivamente uh, apelidado de, de alguma forma de romântico e quando falava nas hortas urbanas e na integração uh, das cidades e dos espaços verdes, uh, e portanto um grande visionário, uh, um grande humanista, uh, e uh, são pessoas como estas uh, que me inspiraram, uh, e outras uh, que me inspiraram no sentido de perceber a importância da harmonia Uh, e no fundo, que é o conceito da sustentabilidade, que é entre o equilíbrio e a interdependência entre a área ambiental, a área social e a área económica. E nada disto pode ser dissociado. Uh, e acho que nós corremos o risco, uh, muitas vezes no, 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 no estudo, no ensino, de partir disciplinas, de partir áreas, uh, não ver esta perspectiva holística. E posso -lhe dizer, até como economista de formação, uh, que há alguns conceitos. Que aprendi e que sinto que estão claramente desatualizados, ou que não se aplicam. Um é de que as árvores crescem até ao céu. Ora bem, o que eu observo na natureza é que as árvores não crescem até ao céu. As árvores têm um crescimento finito. E esta equação de querer num mundo de recursos finitos, de querer ter um crescimento infinito eterno não joga, não quadra. E, portanto, esse foi um dos aspectos que, diria, Uh, que me parece desajustado uh, do ensino uh, e da cultura, digamos, da economia, do crescimento ad eterno. A outra é de que a última linha uh, dos negócios, uh, e na terminologia anglo-saxónica, sempre sou no bottom line, e é que essa última linha fosse a linha económica ou financeira. E uh, Eu estudei e aprendi um bocadinho nesse ambiente e depois trabalhei em multinacionais, muito também nesse ambiente, falar no bottom line estes termos anuals ações, no P&L, no Profit and Loss, e era tudo económico-financeiro. Felizmente, há uma tendência que se tem vindo a desenhar uh, nas últimas décadas, mas que um, está a ganhar aceleração, que é a do chamado Triple Bottom Line. E o Triple Bottom Line é precisamente considerar, uh, na ação das empresas, como poderia ser uh, de qualquer outra entidade, de ter a preocupação desta tal interdependência entre a parte económica ou financeira, a parte social e o impacto social e a pegada social e a pegada ecológica, a pegada ambiental. E, portanto, é talvez muito por isto que fui crescendo um, com a convicção e acho que esta uh, crise que vivemos um, é uma crise, e eu gostava depois de voltar a isso, se achar interessante, uh, da, da, da crise da pandemia e de ligação isto às alterações climáticas e à manipulação, se quisermos, da natureza, uh, mas esta crise acaba por também trazer à evidência a termos ligação entre a saúde, economia e ecologia. E, portanto, é o lado, diria até, positivo desta adversidade é que pode ser um despertar, um abanar e um repensar de, do nosso modelo de prosperidade que, na minha opinião, e termino esta, esta longa dissertação, termino dizendo que esta, 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 esta ideia Uh, de que um, bem eu, eu vou voltar ao tema porque depois queria tenho que me alongar e não quero neste momento
0: fazê-lo tinha ainda a primeira pergunta uh, é que os exemplos que me deu parece que dão a transformação individual como é que se passa de uma transformação individual para criar um movimento como este e querer e querer que essa transformação seja alargada e querer e, e, e transformar e fazer um processo transformativo e agregador como é um grande festa
1: e também talvez inspirar na natureza a questão da polinização cruzada. Uh, e, portanto, porque sinto que todos nós nos polinizamos uh, através do conhecimento, da experiência, da prática, do exemplo. Uh, e, portanto, eu senti-me também convocado uh, a ter uh, também um papel de... Uh, porque acredito, efetivamente, que cada um de nós é um potencial agente de mudança. Desde logo, mudança uh, uh, e agente de transformação. Uh, desde logo transformar o nosso mundo, mas eventualmente também impactar o mundo de outros, como outros impactam o nosso mundo. E, portanto, eu acho que quase pode haver aqui uma perspectiva de olhar, desde, se quisermos, o indivíduo, do eu, e estes processos de transformação são sempre de dentro para fora, e, portanto, de esta transposição do eu individual, solitário, para o nós solidário, é um processo de polinização cruzada, e eu acredito no indivíduo, portanto, em cada um de nós tem essa possibilidade e essa capacidade de, com os seus pequenos gestos, do cotidiano, poder transformar o mundo. E depois, se pensarmos no nosso papel no lar, dentro de casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa junta de freguesia, ou autarquia, ou distrito, ou cidade, ou país, e depois, se quisermos ter uma visão mais ampla, em que tudo isto está ligado então assumimos um bocadinho o papel de condomínio ou de condómino da, da Terra e, e então pensar que isto está efetivamente uh, tudo ligado e portanto esta transposição do eu para o nós e do nós para o eu é também uma rejeição de, da desresponsabilização do eles, porque o eles é o discurso de, porventura mais cómodo, mas muito desresponsabilizante porque é eles os políticos, ou eles os do norte, ou eles os da clube A ou do clube B, um, não, é, é como que uma uh, não-assunção do, do, do tal papel uh, que temos de, de transformação. Portanto, eu acredito muito nesta dança entre o eu, que é o indivíduo, que é o não-dividido, cada um de nós, enquanto não nos colonarem, eu lá, que não o venham a fazer, um, cada um é um mundo. Uh, e, portanto, este eu com o nós solidário, esta dança entre o eu e o tu, o tu e eu e que transforma em nós, eu acho que é a forma de estar no mundo e acho que é o propósito de estar no mundo. E acho que isso também tem a ver com o princípio da cidadania. Eu acho que é uma cidadania e essa é a responsabilidade. E, portanto, surge tudo como natural nesta dança.
0: E, eventualmente, acrescentaria que também foi à procura de pessoas que tivessem, que partilhassem estes valores e que pudesse trazer também para um para, aqui, para um movimento, no fundo, também criar aqui algum capital social dentro de uma mesma temática.
1: Sem dúvida, eu, eu digo-lhe uma coisa, eu sinto-me super enriquecido, super enriquecido. Isto é um trabalho é, sempre coletivo, é um trabalho é, feito é, pelos nossos parceiros, e quando referiu, e de facto o Greenfest vem assumindo é, com um papel é, e com protagonismo como uma plataforma de é, partilha de boas práticas, como uma, uma plataforma de inspiração, e que está inspirarmos e sermos inspirados e eu digo uma coisa, o que eu aprendo, o que eu me sinto inspirado ah, por cada ah, contacto ah, e, e o Green Fest que dá enorme gozo em organizar em equipe, volto a dizer de ah, uma forma colaborativa e agora com a aceleração digital de forma remota e com ferramentas colaborativas ah, permite Uh, claramente um grande uh, enriquecimento e dá-nos uma perspectiva muito mais ampla. E também a mim dá-me imensa esperança, uh, porque dá-me imensa esperança porque, ao ver tantos e tantos projetos inspiradores, tantos e tantos empreendedores em geral, e empreendedores sociais, e empreendedores uh, que querem, uh, no fundo, uh, mudar o seu mundo e também impactar o mundo dos outros. Um, que é altamente gratificante, uh, portanto eu acho que recebo muito mais do que dou uh, nestes eventos.
0: E especificamente o Green Fest, o que é que tem sido o Green Fest e o que é que 10 uh, anos depois tem, poderemos dizer que já é o impacto? Sim,
1: no, nós de facto temos 13 anos, uh, há 13 anos atrás poder-se dizer que era um bocadinho, uh, não era mainstream e eu acho que agora está felizmente a entrar uh, na, 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 no mainstream, um, e, portanto, éramos mais apelidados, por de de sonhadores românticos, utopistas, etc. E, e se calhar, e é verdade e continua a ser verdade, há uma utopia, ou pode haver, um, mas sabe que eu acredito muito uh, e volto a dizer, talvez, aqui até como economista, não é? Uh, nós, eu acabei por crescer uh, numa sociedade que foi conhecendo o consumo e depois o hiperconsumo e, transformou-se numa sociedade de desperdício. Um, nós desperdiçamos cerca de um terço, para falar de Portugal cerca de um terço da água potável é desperdiçada cerca de um terço da alimentação dos alimentos é desperdiçado uh, desperdiça-se imensa energia nos edifícios, na construção na forma de construir, uh, nos materiais usados um, e depois eu gosto de acrescentar esta dimensão que é a dimensão humana, nós desperdiçamos capital humano, nós desperdiçamos capital humano quando há, e eu também tenho informação nessa área, no coaching, soft skills e, e trabalho também nesses domínios, nessas vertentes. E então nós desperdiçamos, às vezes, por falta de envolvimento, por falta de motivação, por falta de retenção, de, de digamos, e de valorização do talento, nós temos pessoas subutilizadas. Temos pessoas subutilizadas nas empresas, e eu vivi muito no mundo das empresas grandes e das multinacionais, onde isso até pode acontecer, nas empresas grandes até com maior frequência uma empresa pequena nota-se numa empresa grande dilui-se e que é o chamado por exemplo presentismo presenteísmo, que é assim uma palavra inventada, o presenteísmo que é as pessoas que estão presentes até em algumas empresas talvez mais tradicionais picam o ponto, ou mais industriais ou mais picam o ponto, estão presentes mas estão ausentes não está lá a energia não está lá a motivação não está lá o alinhamento um, e portanto eu acho que é esta sociedade de desperdício e falei na água, falei nos alimentos, falei na energia falei nas pessoas um, que temos aqui uma enorme oportunidade porque a partir do momento em que desperdiçamos menos é uma forma de crescer um, e portanto não é só forçosamente parece que uh, e, a, e a vida muitas vezes de, de políticos e de governos uh, está dependente de mais uma décima ou de menos uma décima de crescimento Uh, ou de não crescimento uh, quando a oportunidade que temos de poupar, de não desperdiçar e, e até de usar o, o verdadeiro termo de economista uh, é para economizar. Normalmente diz-se que um, economias, uh, faz economias e tal. Eu acho que a nossa economia, e, e digo isto como economista e um pouco envergonhado, é uma economia de desperdício. E, portanto, nós temos aqui uma oportunidade enorme. E daí o conceito da economia circular e o conceito da, 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 da economia regenerativa de não desperdiçar uh, e, portanto, de reintroduzir uh, na, na, no circuito e, portanto, uh, fazer a tal transição entre uma economia linear e uma economia uh, circular. GreenFest, e a questão que faz do GreenFest e dos 13 anos de GreenFest. Portanto, tem sido um caminho, um percurso, um percurso também de muita aprendizagem. O movimento vai se alargando e nós próprios de evento uh, temos vindo a passar a movimento, achou uh, a ser um evento anual depois, criámos mais eventos. Hoje em dia estamos com, em condições normais. Este ano foi disruptivo. Uh, tivemos dois eventos, mas mais perto um do outro. Mas a ideia é ter um evento uh, aqui no sul polarizando a zona sul e no norte polarizando a zona norte. Um em cada semestre e, portanto, há sempre um antes, durante e depois de cada evento. E, portanto, isso cria um movimento. E eu acho que neste momento estamos em condições de um, desse movimento que vai alargando Uh, uh, o, 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 o impacto e a sensibilização e, e note o Green Greenfest, nós procuramos ir além da sensibilização porque sensibilizar acho que muito importante e muito interessante, mas se, lá, se quisermos jogar com as palavras e olharmos para sensibilização uh, termina em ação e portanto, isto tem que sempre ser concretizado em ação porque parece que também é uma das estratégias nossa portuguesa, somos muito bons em diagnóstico um, todos nós uh, somos selecionadores, não só da seleção de futebol, uh, como também um, de, 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 de opinamos e bem sobre de, muitos, muitos temas, mas de facto, um, às vezes poderá haver alguma pecha em passarmos a ação. E acho que aqui é muito importante, e o Green Fest tem sido um bocadinho um motor, um facilitador desse processo, com a tal partilha de boas práticas e uh, inspiração uh, de passar a ação. Porque aí sim acontece a diferença, é através da ação que acontece a diferença. E aí também sabemos que estamos a lidar com um desafio muito grande, que é o desafio da, do, dos comportamentos, dos hábitos. Os neurocientistas estudam isso e é muito claro que um hábito é um conjunto de comportamentos repetido. E nós criamos tão facilmente ou tão dificilmente um hábito, bom ou mau é só repetir comportamentos. E depois interiorizamos. Criamos alguns bons hábitos, sei lá, ou de lavar as mãos, ou de lavar os dentes, ou de fazer outras coisas que nos ensinaram, repetimos muitas vezes e transformou-se em nossa natureza. Uh, apreendemos um, e depois passa a fluir enquanto comportamento. O problema é que e na minha geração, eu digo sem, 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 sem pudor e é a minha geração que cresceu como digo e viveu o, o desenvolvimento, uh, há, há que considerar, e essa não é a minha geração, mas a aceleração que o mundo teve depois da revolução industrial, não é? e mesmo em relação ao impacto ambiental e aos temas da sustentabilidade, antes disso não se punha da mesma forma, eu acho que a aceleração dá-se a degradação digamos dos recursos naturais e a um, e de recursos que hoje em dia estão muito exauridos, tem muito a ver com a aceleração pós-revolução industrial mas eu acabei por viver eu nasci na China década de 50 e acabei por viver o, o, o começo Uh, digamos assim, da sociedade uh, do consumo um, do marketing um, e um, assisti e, e fui vivendo até chegar ao hiperconsumo e aqui refiro a, às sociedades ocidentais um, o hiperconsumo que um, se fosse linear e trouxesse mais, portanto, mais produto nacional bruto, mais crescimento nas economias trouxesse menos assimetrias, trouxesse mais equilíbrio, mais harmonia, e as pessoas fossem mais felizes, encantado. Essa era a fórmula. Mas parece que não é esse o caso. Há aqui coisas que parece que não jogam bem umas com as outras. E, portanto, eu acho que esta sociedade do hiperconsumo, e eu lembro-me de um livro que foi um, um best-seller já há muitos anos, mas que vale a pena reler. isso tudo, digamos, pessoas mais jovens, porque hum, hum, nada não, 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 não lhes passou, se calhar, no radar, Uh, que é um livro do Alvin Toffler que se chamava O Choque do Futuro é um livro que é capaz de ter não sei, mas pode ter 50 anos uh, pode ter mais de 40, tenho certeza e, e foi um best-seller e ele analisava uma coisa muito interessante e que me acompanhou também e tem acompanhado uh, que é o facto de analisava duas premissas por um lado, uma das premissas é de que uh, o homem é um dos animais com maior capacidade de adaptação e, e também depois de transformação do meio, mas pensemos e fixemos na capacidade de adaptação ao meio, hum, que é notável a capacidade de adaptação do homem ao meio. Muito bem, essa é uma premissa. A outra é de que ele constatava há 50 anos atrás que a mudança a velocidade da mudança era cada vez maior hum, e portanto que havia um desfazamento um gap entre uh, a capacidade de adaptação e o ritmo da mudança. E este fosso este, esta decalagem não é, faz com que, segundo a análise dele, e que parece muito, muito, muito pertinente, faz com que as sociedades, ele falava em sociedades doentes e indivíduos doentes, isto há 50 anos atrás, era o choque do futuro. Ora bem, o futuro que estes 50 anos têm dado, e seguramente nem consigo fazer nenhuma previsão, porque há quem diga que tudo o que é ficção científica e como aconteceu no passado, só o facto da mente humana imaginar significa que vai acontecer, é só uma questão de tempo. Portanto, todas as ficções que vemos, hum, e as séries, e Netflix, e outras que podemos ver de ficção, e outros filmes, são coisas que vão acontecer. Portanto, eu não, não uh, me atrevo a fazer previsões, porque elas que estão, estão feitas nesse, até nesses filmes de ficção científica, uh, mas pensar, estes 50 anos, a aceleração ainda foi muito maior do que os 50 anos anteriores, que já tinham sido brutais, e eu quando penso nos meus avós e o que eles viveram na mudança do século XIX para o século XX, um, e depois o que eu de facto vivi um, nestes, nestes anos um, e um, então eu acho que esse fosso tem-se vindo a alargar. E portanto acho que há aqui uma, uma sociedade que efetivamente está doente que está à deriva um, em termos de referenciais em termos de valores um, e portanto há aqui um enorme desafio uh, de uh, procurar um, esta uh, harmonia e eu volto a dizer Uh, nós não podemos voltar as costas à natureza. A natureza tem 4 mil milhões de anos. Uh, é interessante, por exemplo, que as pessoas façam exercício. Se forem ver todos os prémios Nobel, ou a maioria dos prémios Nobel, é olhar para os últimos 10 anos. Prémios Nobel de diferentes disciplinas. Física, economia, a ciência, a medicina. Uh, e vai-se ver o que consagra, em determinado momento, o conhecimento humano, de ponta, é algo que a natureza já resolveu. Uh, e, portanto, isso poderia-lhes dar uma atitude, digamos, mais humilde, um, sobretudo no sentido de, sim senhor, que o nosso modelo de desenvolvimento, ou de prosperidade, que eu gosto mais de chamar de prosperidade, passe por uma harmonia, digamos, com a natureza e aprender da natureza. Há uma disciplina, há um conjunto de disciplinas que se chama biomimética, do biomimetismo, que conjuga, uh, por exemplo, biólogos, arquitetos, engenheiros, matemáticos, profissões que nós temos um bocadinho compartimentadas, juntas, para que em conjunto olhem para a natureza e vejam o que é que nós podemos, em nosso benefício, cá está do nosso desenvolvimento, do nosso progresso, da nossa prosperidade, utilizar em nosso benefício. E, portanto, é este exercício que me parece muito importante. Isto sem descurar e sem desvalorizar os enormes avanços, que é importante também dizer lo que, por exemplo, nos últimos 50 anos aconteceram.
0: Como é que se joga, até porque grande parte do seu currículo tem a ver com, com, a, com a área digital? Uh, com a tecnológica e digital, como é que se joga este natural com o digital e como uhum. é que eles uh, podem... Por, e, e a resposta da União Europeia é precisamente isso, mais sustentabilidade através de mais sim, digital. Sim. Uh, não, não sei se necessariamente será o único caminho a seguir, não será com certeza, uh, mas como é que você acha que joga estes dois termos? É,
1: é, é, é muito interessante, portanto, o, o digital um, e, e quando se fala agora no green, New Green Deal, New Green Digital Deal, um, então podemos estar aqui a encontrar que é uma convergência em que a tecnologia é usada e foi sempre assim que eu a vi, um, até porque não sou um tecnólogo, de, de, foi mais pelo lado, se quisermos, da gestão um, e depois de poder trabalhar com equipes, sim, com muitas skills e competências no domínio da, da tecnologia e, portanto, entendendo a linguagem, portanto, não, sou, uh, uh, não fui, não sou um tecnólogo Uh, mas sempre entendi a tecnologia como um facilitador, um enabler, e não como um fim. E esta nuance é muito importante, ser um meio e não um fim, uh, porque vejo claramente a tecnologia com as tais duas caras de uma moeda, não é? Uh, o lado muito positivo e o lado perverso da, 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 da tecnologia, como sabemos que nos pode, enfim, escravizar, tornar reféns uh, e, um, porventura, enfim, numa visão, se fosse mais pessimista, até levar à extinção, digamos assim, da da espécie, e que a natureza tem-nos ensinado que as espécies com muito mais tempo que o que o homem na Terra e que desaparecem ou que desapareceram. Uh, e, portanto, não estamos, não é dado um adquirido a que fiquemos. Mas, voltando à questão da tecnologia, a tecnologia como enabler, como facilitador, então, pode ser uma ferramenta fantástica e uma ferramenta maravilhosa e, seguramente, pode ajudar imenso um, falamos, por exemplo, na agricultura e, portanto, a agricultura de precisão os sensores, a chamada Internet of Things, e, portanto, há tantos ganhos na saúde que se vai cada vez mais confirmando aquela visão de há uns anos anteriores, mas a tecnologia cada vez está mais disponível para o diagnóstico remoto, a operação, a intervenção remota e, portanto, o que leva, seguramente, depois a uma reorganização em que, de facto, não vai ser necessário ter um hospital em cada em cada esquina, ou em cada distrito, ou em cada país, no limite, não é? Portanto, porque vai poder haver ou pelo menos o hospital no layout, digamos, tradicional. E, portanto, nós se olharmos e percorrermos todas as disciplinas, todos os setores, a tecnologia é incontornável e é fundamental poder usá-la, de facto, no, no, no sentido de ser em nosso benefício. O risco é o outro lado, é o lado perverso porque, como vemos, a tecnologia pode servir para ser e há quem autores que falam não é já não é no, no Big Brother é na Big Mother, portanto com uma, uma, uma capacidade de debaixo da asa da tecnologia e de quem domina a tecnologia poder haver formas de privação da democracia ou de autocracia de de, de elites dominantes de quem dominar a informação domina o mundo, quem dominar o conhecimento e, portanto, há, mesmo sem entrar nas teorias da conspiração, há, de facto, muitos riscos e perversões que a tecnologia pode levar. A manipulação genética entra e pisa terrenos da área da ética e da moral e, portanto, há aqui terrenos perigosos da tecnologia. Um lado positivo e otimista é que pode, efetivamente, ser aqui um veículo Uh, muito importante para uh, uma necessária uh, uh, mudança uh, no modelo de prosperidade uh, que referia. Uh, e, portanto, uh, a literacia digital uh, e há N projetos de impacto social fantásticos ligados à literacia digital e que permitem uh, a não-exclusão, portanto, a inclusão social através da literacia digital eu tive a honra, o gosto de estar ligado e referiu aí um projeto que é o CDI, que é precisamente a inclusão social através da literacia digital, um, tem um projeto fantástico que é o Apps for Good em que um, capacita alunos e professores um, para outra dimensão e com a possibilidade efetivamente de, do desenvolvimento de ferramentas para o bem da comunidade, para o bem da humanidade, aplicação na área da sustentabilidade, na área do ambiente, na área social, na área económica, enfim. Portanto, isto tem, um, como digo, duas uh, facetas, e há uma progressiva convergência um, das tecnologias, as chamadas TICs, é? das tecnologias de informação e de uh, e da comunicação, um, que podem ser um importante veículo de, de transformação.
0: Voltava à sua experiência e queria uh, agarrar na sua experiência com o Green Fest, todos estes anos, todos estes projetos que passou, a sua experiência também enquanto coach, enquanto, enquanto professor, que papel tem Portugal neste momento e qual é que serão abarcar tudo não será a melhor a melhor a melhor estratégia Portugal deve ter uma estratégia direcionada a questão dos mares a é mim do meu ponto de vista e que será que será é, é fundamental são 48% que Portugal tem de toda uh, em termos de costa económica da da União Europeia o que é que diria, por exemplo, aos seus alunos que estão a iniciar uma, uma atividade de empreendedorismo, quais é que serão as melhores áreas para Portugal que se poderá uh, uh, dar o melhor contributo para esta visão de sustentabilidade?
1: Bem, me dizer desde logo que tem havido, e, e num passado recente, não é? Portanto, visões estratégicas muito debatidas por todos nós e na, na, na comunicação social da visão para Portugal e das prioridades para Portugal, e depois são elencadas muitas prioridades e, 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 e seguramente todas elas fazem, fazem sentido. Uh, tivemos também uns estudos de, de visão estratégica uh, dos clusters uh, um, que, que o famoso Porter, Michael Porter. Uh, e, e, portanto, há naturalmente possibilidade de, uh, de, de, de organizar e de sistematizar uh, ideias e prioridades. Mas... Eu nem seria nem sou portanto, a pessoa mais ad, habilitada enfim, para, para o dizer, ou estar aqui a, a dizer ou contradizer um, algumas das prioridades definidas ou estabelecidas, mas eu diria que no domínio da sustentabilidade eu acho que há um caminho grande a fazer porque a minha geração uh, é uma geração que, e eu há um bocadinho possivelmente ia nesse linha também de raciocínio, é uma geração uh, quase perdida para a causa da sustentabilidade. Uh, porque não fomos educados nesse nesse meio. E familiares e amigos, uh, nós, e eu, não fui educado, uh, digamos, com a pensar uh, na, 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 na limitação, digamos, do, do, dos recursos. Uh, vivi, vivi uns anos de euforia e de euforia de consumo e de crescimento e de bem-estar e de enormes ganhos civilizacionais, uh, a esperança de vida, uh, 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 a mortalidade infantil uh, a baixar eno enormemente, o saneamento básico, enfim, a escolaridade, a educação enfim, tantos ganhos e portanto, nessa euforia um, e, e com muitos aspectos positivos, um, de facto não fomos educados a pensar uh, na, na, na poupança, não somos uma geração uh, dos meus pais ou dos meus avós uh, foi, era uh, a, a minha já não tanto uh, e, e portanto uh, a questão de desperdiçar aquilo que lhe referi há pouco de sermos uma sociedade de desperdício é uma constatação, portanto, é factual, não é uma opinião. E, portanto, eu diria que devia haver aqui uma ideia de todos nós, mobilização, cidadania, como digo, em casa, na escola, no emprego, na rua, no bairro, na cidade, no país, todos nós podermos de facto pensar é como é que podemos desperdiçar menos. E aos famosos R's na sustentabilidade, em que um primeiro é logo da responsabilidade, aqui depois aos outros do reutilizar de repensar tudo, todo, todo o processo e no final é que está a reciclagem, embora muitas vezes se use o termo reciclagem para tudo isto não é? reciclar é dar é, é dar o ciclo e a economia circular, portanto, de alguma forma, mas na definição, se quisermos, do ir para reciclagem, nós antes disso temos muitos erros antes disso não é? e portanto, e o que acho que faz aqui alguma falta em termos de cultura e eu vejo isso, enfim, por um lado pela minha geração depois tenho a geração naturalmente de, 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 das minhas filhas e depois a geração das minhas netas e portanto percebo que a sustentabilidade é um compromisso intergeracional como alguém definiu a Go Brundtland o famoso Brundtland Report que foi primeira-ministra da, da Noruega e uma grande precursora deste conceito da sustentabilidade é de facto um, um compromisso intergeracional e então a minha geração uh, que um, ainda está ou muitos de, de, das pessoas da minha geração tem poder de decisão ou têm poder de influenciar as decisões, é uma geração que tem pouca cultura de sustentabilidade. E eu volto a dizer, a minha formação em economia era o bottom line, não era o triple bottom line. E portanto, é diferente já nas outras gerações um, e será diferente ainda na geração das minhas netas. Portanto, eu diria que uma das prioridades é, passa pela educação, pela formação e logo desde a base, porque, por exemplo, na prancha do desenho, eu tenho tido a oportunidade, e também aqui, em parceria com escolas, escolas de design, escolas de arquitetura, e tenho -te falado muitas vezes em colóquios, em debates, em mesas redondas, e vejo, por exemplo, que há muitas escolas, muitos professores, que não têm ainda, ou não introduzem, desde a prancha do desenho, o pensar num produto no sentido... Da, da, da sua durabilidade ou da sua ter mais vidas eu costumo dizer na brincadeira se na gíria popular diz não é um gato tem sete vidas porque é que os produtos não andam de ter tantas vidas ou mais vidas que um gato porque se tiverem mais vidas que um gato o impacto é muito menor, o desperdício é muito menor a maior parte das embalagens e repare, por exemplo o plástico o plástico tem 70 anos do mundo comercial a minha mãe que felizmente é viva é mais velha que o plástico e, portanto, viviam sem plástico, os meus pais viviam sem plástico. Um, nós, hoje em dia, não conseguimos viver sem plástico. Haveremos de saber viver e há muitas tecnologias e algumas promissoras e é onde ganhar escala no futuro um, e muitas delas discutem-se aqui em rúbricas do Green Fest, ou, os G-Trends, por exemplo, os Green Trends, tendências um, que, estão, ou que marcarão o nosso, o nosso futuro, são aqui muito debatidas, mas, de facto... Uh, uh, nós hoje em dia não sabemos viver sem o plástico porque é muito funcional e porque a relação custo-benefício, mas a maior parte das embalagens de plástico que atravessam o mundo, consomem energia brutalmente, água, energia, transporte poluição, tal, 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 tal e são usadas, a maior parte das embalagens são usadas uma única vez e nós criamos o usar e de dar fora, e este usar e de dar fora, o descartável uh, é uma cultura uh, que acho que começou, uh, historicamente, li-se algures, não sei se começou com os dodotes ou se começou com as fraldas descartáveis, uh, eu ainda sou do tempo de as minhas filhas de fralda, de pano, e depois e, e foram para, para, também para, para as fraldas descartáveis, mas este descartável começou-se a aplicar a tudo até, e aí perniciosamente, em termos de sociedade, a descartarem-se pessoas e relações uh, e, e ideias um, e causas Uh, de uma forma uh, igualmente uh, 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 rápida e isto, sobretudo, porque está uh, um, com um vício aqui de, de origem e é mais um raciocínio económico pernicioso que é a obsolescência programada. Isto é, um, eu diria que é, um, <risos> eu ia a palavra, criminoso porque pensarmos e aceitarmos que se desenha um produto para durar pouco Uh, e depois entra aqui o fenómeno da moda e ainda, não é? E portanto pensar que se fabrica um produto uh, que não era assim, também, no antigamente e eu não estou aqui com nostalgia, não quero voltar nem ao tempo das cavernas e ir roando, roando gerações. Não, eu digo é nós temos mais tecnologia, nós temos mais conhecimento, nós temos, coloquemos na educação, na investigação e no desenvolvimento e façamos então uma economia circular, que também já existiu no passado e façamos como nossa, deixemos de desperdiçar, porque a obsolescência programada, este tal vício que enferma a nossa economia hum, é uma coisa absurda.
0: Mas a maior mudança tem que estar do lado de quem, de quem a define ou de quem a consome.
1: Eu acho dos dois lados, e acho que é um tema muito pertinente, e eu vejo de facto como uma ação conjunta, porque uma só não chega. Vamos lá ver, o consumidor, cada vez que está a fazer um ato de compra, um produto ou um serviço, está a dar um voto. Uh, e cada vez que recusa, também está a abster-se, ou, ou, ou está é um voto. Tal como na democracia é um voto que pode fazer a diferença. E os consumidores têm um poder que nem imaginam, creio eu. Ou não imaginamos, muitas vezes, o poder que temos. Porque as marcas, uh, as empresas, não são autistas. Uh, e hoje em dia, com a tecnologia, com a cloud, com os algoritmos, com... Uh, desenham-se logo. As empresas de distribuição sabem qual é a tendência e o que aconteceu, e a que horas é que compra, e quem é que compra, e qual é o perfil, e portanto, eh, portanto, o consumidor tem um poder brutal, e aí é, diria, bottom-up, eh, obrigam, de facto, as empresas a ter produtos que respondam às suas necessidades. E as novas gerações, não só os millennials, como outras ainda mais novas, eh, claramente têm outros padrões de consumo e outros ideais eh, de consumo ou de vida eh, que, que, que mudam o panorama todo. Mas, portanto, isso é um, uma força. Mas eu vejo também, e não é uma força que se possa de forma alguma um, descartar, um, que é a força das grandes empresas. Das empresas, no, seu, no geral, e das grandes empresas em particular. Porque na sua cadeia de valor, as grandes empresas têm clientes, fornecedores, colaboradores, alianças. Tal. Se introduzirem na sua prática, da sua cadeia de valor, valores da sustentabilidade, então o efeito é multiplicador. Então já temos aqui duas forças: do consumidor. Uh, temos a força do, uh, uh, do, 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 das empresas e temos a necessidade de um enquadramento. E se tivermos um quadro, e aqui entra também, naturalmente, o poder público, o poder político, uh, porque uh, falou também da, da política europeia, uh, porque não é indiferente onde é que são colocados uh, uh, os subsídios, o, 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 quando às vezes há um clamor contra as energias renováveis ou houve nos últimos anos, agora menos mas um clamor dos subsídios às energias renováveis não há indústria mais subsidiada que, que a indústria do petróleo de subsídios diretos e indiretos não há, é uma coisa impressionante agora, pronto, depois há os lobbies de, do status quo, quem quer estar não quer mudança, não é? E portanto há aqui, de facto uma, toda uma, uma, uma dinâmica e agora falava do enquadramento das políticas públicas e uma das maneiras de atuar é a chamada fiscalidade verde um, porque uh, parece e os neurocientistas também estudam estes temas uh, parece que nós homens, nós humanos uh, nós humanidade uh, nós um, reagimos muito ao estímulo positivo e ao estímulo negativo ao reforço positivo e ao reforço negativo eu lembro que está isso em psicologia, na cadeira de psicologia social, que havia o Skinner e que falava, do, de facto, do reforço positivo e do reforço negativo. E, se quisermos, em linguagem mais popularuxa, seria o, 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 o pau e a sonora. E, portanto, o, o reforço positivo, a sonora, o reforço negativo, a pau, a paulada. E se aplicarmos isso, e veja o caso que aconteceu com os plásticos ou com os sacos de plástico em Portugal, não foram os 10 cêntimos isso era psicológico, foi o facto das pessoas pensarem que têm que pagar mudou o comportamento, e portanto será que, e eu hoje em dia dentro do meu romantismo e que não perco, mas talvez sou um romântico, mas não tropego, na brincadeira mas não é? tropou um, parece que então quando se vai ao bolso, quando se mexe no bolso seja para colocar lá uh, dinheiro, e parece que infelizmente uh, o dinheiro é que continua a ser aqui um, um, um uma, uma, uma religião. Quando entra dinheiro ou sai dinheiro, parece que só aí é que nós nos apercebemos. E está recheado de exemplos. Portanto, a fiscalidade verde, o enquadramento legal, para onde é que vão os subsídios, para onde é que vão as penalizações, quem desperdiça devia pagar mais, o conceito do pay per use, eu pago por utilização. Estou a utilizar mal, estou a, 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 danar, a, a, a provocar danos ao ambiente, devo pagar mais. Estou a provocar uh, desequilíbrios sociais, devo pagar mais. Uh, e, portanto, e parece, havia um, um, um assessor do, do Clinton que ficou com uma, fala, uma, uma frase célebre, que era, ele quase que explicava tudo, uh, a questão da economia e do dinheiro. Não é? Então, ele dizia, it's the economy, stupid. Uh, porque, parece que quando não percebemos as coisas, uh, parece que, infelizmente, lá vem a religião, do, do, do dinheiro uh, e uh, que nos condiciona mas se for essa, então que condicionemos comportamentos uh, eu seria mais a favor do incentivo do que a penalização, mas eu acho que precisamos de duas, duas coisas, precisamos de pau e precisamos de cenoura.
0: caminhando já para o final da, da, deste, desta, desta conversa, uh, falamos muito de economia circular e a sustentabilidade nem sempre é só a, a questão ambiental. Uh, acrescentaria também que para alcançarmos os desafios mais para menos precisamos de uma sociedade circular. O que é que, é uma sociedade, o que, é que poderá ser uma sociedade circular? Uma, uma sociedade que é capaz de possibilitar a todos e a todas a possibilidade não de ser a resposta, mas de fazer parte uh, do movimento também de poder fazer parte da mudança, de poder interagir e isso tem em conta, já falámos aqui neste podcast, da diversidade das pessoas, da diversidade fazer parte do processo de mudança e também o empreendedorismo estar associado à diversidade como é que vê, como é que o grande Fest está associado também a estas questões uh, do impacto social e, da, e da, do fator da diversidade enquanto fator de sustentabilidade também?
1: Pois não, não, nós de facto vemos, temos a tal perspectiva holística, uh, integrada, interdependente, percebemos que há relações de causa e efeito inter, uh, ligadas e interrelacionadas. E, portanto, uh, uma visão de, de, de sociedade uh, que haja menos assimetrias, uh, menos assimetrias uh, sociais, menos assimetrias ambientais, menos assimetrias económicas, e, portanto, é assim, a utopia é, é de facto, essa, e acho que, que o homem... Um, sempre quis e ter esse, de forma aspiracional isso o que é que eu acredito eu acredito muito eu acredito nas pessoas e deixe me dizer que as minhas áreas de interesse é um triângulo equilátero interesse e das minhas atividades variadas profissionais e às vezes nem posso chamar profissionais porque são 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 feitas como se fosse também um hobby não é e são feitas com 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 com, com caroliço, não é Uh, e então é um triângulo e nesse triângulo está a sustentabilidade está o empreendedorismo e está a área do capital humano, do, do, dos soft skills da liderança, das equipes de alto desempenho, e, e eu sou um estudioso e um interessado, um aprendiz nesse domínio, e nesse triângulo eu vejo sempre as pessoas no meio e portanto, uh, tudo tem a ver com pessoas e com comportamentos, Repara, a sustentabilidade já vimos que é uma questão muito comportamental os necessários uh, mudanças de estilo de vida que as novas gerações são capazes de fazer e a minha geração não fará ou dificilmente fará, mas a sustentabilidade por definição, o empreendedorismo é claramente uma questão comportamental uma questão de atitude e a questão das soft skills, do capital humano da liderança tem a ver com pessoas e portanto eu vejo muito a sociedade, o modelo de sociedade eu gostaria de ver que fosse este triângulo que o empreendedorismo que houvesse uma grande um, e nós temos uma, uma, uma um ADN, se quisermos, da, da nossa história de empreendedores. E que não percamos isso, acho que tem havido até uma aceleração nos últimos anos, e que agora esta crise de repensar muita coisa, de redesenhar, que deixa e está a deixar uma marca social muito forte, não é? E, portanto, uh, temos que nos mobilizar, e a convocatória é esta, é que nos mobilizemos enquanto cidadãos para. Um, num um esforço de, 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 de reconstrução uh, que passa, uh, e cá está, uh, por uma sociedade mais solidária, uh, mas há riscos, atenção, porque e falou e muito bem há a bazuca europeia e noutras economias há bazucas para a retoma uh, pós-pandémica. Uh, bem, para já, deixa-me ainda dizer isto, se for possível, que é, nós já vivemos muitas pandemias, atenção, nos últimos anos, e epidemias e outras que se transformam em pandemias epidemias globais nós tivemos, repare, nos últimos 20 e tal anos 30 anos, tivemos, além da sida a, 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 a gripe das aves a gripe de suína a, a, as vacas loucas o, 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 o SARS-1 o MERS a, o a Ébola e o it, várias um, agora temos esta uh, que tem também características uh, peculiares um, os próximos 20 anos, os, os, os virologistas preveem, parece que não é difícil, nem é nenhuma bola de cristal, que vai haver várias outras pandemias. O risco existe. E há uma ligação com a manipulação e com o nosso estilo de vida. O facto de comer como comemos no mundo ocidental e no mundo que se vai ocidentalizando ou no mundo que vai ganhando acesso a, ao consumo. E é sabido que quando tem acesso ao consumo... Qual é o perfil de, de consumo que acontece na China ou noutros países da África ou, de, ou em qualquer parte do mundo, que, que, que como aconteceu no Brasil e acontece no Brasil, e quais são os padrões de consumo. Mas para alimentar esta população e esta demografia com esse tipo de hábitos é incomportável. É incomportável. E, e nós não podemos pôr na posição ocidental que nós fizemos esse percurso e agora os outros não podem fazer. Portanto, há aqui também uma, uma contradição grande. Mas, de facto. Uh, há uh, uma, um enorme uh, impacto da do nossa do nosso forma de, de vida e da nossa forma de estar uh, que os mudarem são as tais, um, tais mudanças uh, comportamentais que somos convocados e mobilizados a fazer e o, o, os tais bazucas são bazucas que uh, há aqui duas forças há uma força que é a do da inércia, de, do status quo e há a força da mudança uh, e portanto há uh, e nestas transições, neste choque de futuro, há sempre um, danos e danos colaterais. E, portanto, uh, há um discurso de que, sim senhor, mas agora o mais urgente não é o verde ou não é o, o tal, agora é uh, it's the economy, stupid, um, e, e, portanto, é fazer o que sabemos fazer e é tentar fazer o que se fazia antes e não é para aí que podemos ir, claramente. Uh, oh, oh, e há outra força que é, não, isto é altura histórica oportunidade de, de, de repensar e de refazer as regras do jogo e, na minha opinião, isso passa forçosamente por uma economia eh, circular, eh, como a natureza nos ensina, de não desperdício, passa por uma economia regenerativa, em que, que é mesmo conceito, se quisermos, alargado, e passa por uma economia social, de impacto social, em que as pessoas estão no centro do triângulo.
0: Agradeço a sua participação e pedir-lhe que nos deixasse alguma recomendação, um livro, um podcast, um projeto, uh, ou um futuro convidado para este programa que considere ter impacto positivo para deixarmos também de inspiração aos nossos ouvintes.
1: Olha, tantos uh, livros, filmes, primeiro, já falei nele, David Attenborough, 94 anos de vida, uma experiência em primeira mão, uh, de alguém que teve o, uh, digamos, o privilégio de viajar pelos cinco cantos do mundo e traz-nos um testemunho um, muito lancinante, de alerta, de urgência, mas também de esperança. E, portanto, vale a pena ver porque termina com palavras de esperança, que é me gosto também de terminar a análise de algumas das nossas assimetrias. E, portanto, o, o filme desde já é esse e que devia ser obrigatório nas escolas. Nós, no fim da semana, temos sempre nos nossos telefones, nos nossos smartphones, uma média do tempo que usamos durante a semana, durante o dia, tal, e às vezes surpreendemos, tive tanto tempo ao telefone, a estatística está lá, uh, e um, eu só peço, é o seguinte, uh, muito menos do que nós gastamos ao telefone por dia, custa, uh, 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 em termos de tempo, é o tempo de ver um filme numa hora, ver um filme do David Attenborough, que é um testemunho uh, de vida e é um alerta,
0: e é uma... E estão lá Quase, uh, as palavras... ele utilizar a palavra testamento na...
1: Eu, eu, eu não recordo da uh, palavra testamento em sim, mas, claro, mas pode ser porque é uma herança, portanto ele no fundo e é, é, é o tal conceito da sustentabilidade nós recebemos algo emprestado, usamos e deixamos, uh, portanto um legado, uh, e portanto há aqui uma herança, há aqui um testamento, há aqui um... Agora, é um... Livros, digamos muitos de repente estou-me a lembrar de um, que já são há uns anos, mas é do Daniel Goleman, que é conhecido como o pai da inteligência emocional e depois da de inteligência social. E depois escreveu um livro que é a inteligência ecológica, e portanto, que é uma outra dimensão da inteligência e que, dentro da perspectiva das múltiplas inteligências. E, portanto, e o cheque do futuro, ler um livro que tem 50 anos, que falava de um futuro que, 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 que estava a entrar em choque, que estava a provocar doenças individuais e doenças, e não falamos aqui na saúde mental doenças individuais e doenças da de, 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 de comunidade. Depois, em relação a algum convidado, para o podcast, olho muito. Eu acho que aqui no Green Fest tem imensos, imensos, imensos exemplos de, 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 de inspiração e de todas as idades e de grupos, portanto, de diferentes grupos etários. Eu acho que seria interessante alguns dos ativistas mais de, de resilientes, não é? E, e têm passado aqui também para o Green Fest e neste Green Fest também. A Luisa Schmidt, o Carlos Pimenta, Uh, eu, eu não quero estar a singularizar porque são tantos, tantos, tantos exemplos mas portanto, são exemplos de resiliência e de bandeiras que há muitos anos uh, clamam uh, porque se, e, 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 e depois gente muito nova, muito mais nova uh, a gente ligada a, aqui ao Youth, Climate Change o Zero Waste uh, e tantos outros movimentos de economia circular, de gente nova de gente jovem, de empreendedores que, que colocam a sua energia o seu entusiasmo e o brilho dos seus olhos nos projetos que estão a perseguir uh, e portanto uh, claramente uh, tem aqui uh, muitos potenciais uh, muitos potenciais uh, convidados uh, para podcast e eu com gosto posso lhe fazer uma lista de sugestões aqui lhe deixo uma lista de sugestões uh, porque isso para nós, deixa-me dizer talvez para palavras finais da minha parte é que é brutalmente gratificante em termos Green Fest acredite e cada caso é motivo de, de grande regozijo um, e temos muitos e muitas histórias e ao longo de 13 anos, como devem imaginar temos muitas histórias de uh, pessoas ou projetos que foram tocadas, foram uh, digamos, uh, de, na tal polinização cruzada uh, tiveram aqui uh, um pólen uh, uh, criativo e, e reprodutivo uh, e os seus projetos pessoais ou profissionais um, tiveram ou ganharam um boost ou constituíram alianças um, e tudo mais e um, é, é altamente gratificante eu digo que, 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 que e isso acontece, acontece com, com N, N exemplos de, 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 de pessoas e de projetos que, que, que o Green Fest tem ajudado como a mim muitos e muitos projetos me tocaram e me Abanaram.
0: Mesmo para terminar, o objetivo deste podcast é que os nossos convidados saiam connosco da atmosfera terrestre e nos ajudem a ver o mundo em perspectiva para os próximos 10 anos, como propõem os ODS das Nações Unidas. Assim, antes de terminarmos, pergunte lhe como nos imagina daqui a 10 anos e qual o seu papel e o papel da Green Fest nesse desafio. Uhum.
1: Ora bem, 10 anos, 10 anos a este ritmo é de facto uma, 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 uma eternidade. Os ODS, o 2030, temos que ter a consciência disso. Esta esta crise eh, pandémica eh, colocou o mundo de pernas para o ar, eh, porque cá está eh, mostrou quando tudo está ligado, não é? da mesma forma que encontramos microplástico eh, em todos os oceanos e em todos os continentes eh, também desta forma eh, esta pandemia juntou-nos ou está a juntar a todos, uns com mais incidência do que outros, partes do globo eh, mas eh, é, uma, é, uma, é, uma, é uma demonstração Uh, de efetivamente da, 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 de com pequeno e com únicos e que uh, em com únicos somos. E, portanto, o 10 o, o anos e os ODS, eu diria que temos de ter a consciência uh, que este upside down, este mundo de pernas para o ar, uh, alguns dos objetivos ficam mais difíceis quando está a falar de, quando falamos de acesso à saúde. Porque, do fundo, os ODS é uma cartilha de direitos humanos e direitos universais. O acesso à água, o acesso à educação, o acesso à saúde, o uh, a fome... E infelizmente, e infelizmente, se se associarmos eh, os efeitos de tsunami desta eh, pandemia que paralisou economias eh, mundiais eh, e se juntarmos as alterações climáticas e os refugiados do clima que nestes próximos 10 anos vão aumentar, eh, então há aqui uma combinação de facto exclusiva. E outros vírus que virão, seguramente, eh, porque tem a ver que também com a forma como estamos a manipular a, a natureza e há quem ridicularize esta teoria, mas para mim é mais do que evidente que a perda de biodiversidade e vejamos veja-se o, o documentário do, da, da vida e obra do, do David Attenborough para se perceber isso, uh, que tem uh, uh, ligações diretas de facto às, a, estas, a, estas, a estas epidemias e ao recrudescimento de, de algumas delas. e Portanto, 10 anos, os ODS, alguns deles estão mais difíceis, o que só faz pensar o seguinte, temos que acelerar. E, portanto, não, se há coisa que este, este, este momento, que para muitos de nós foi o episódio mais, portanto, de maior mudança no nosso cotidiano, esta, 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 este efeito que estamos a viver e que estamos em plena vivência, se há algo que de facto traz é também o, o poder abanar e repensar. E esse repensar passa por um acelerar desta agenda. E, portanto, eu gostaria muito de ver acelerado este processo da, 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 do, do triplo bottom line, do caminho para a sustentabilidade, da cidadania ativa e participativa. E, portanto, eu também quero terminar com palavras de esperança. E a minha esperança, também pessoal e de cidadão, eu gostava muito daqui a 10 anos de estar a ver as minhas netas adolescentes ou pré-adolescentes ou entrar na adolescência uh, e, e estar a encontrar uh, um mundo uh, onde possam ser
0: felizes e fazer felizes os outros Muito obrigado Obrigado, obrigado por ouvir o Conversas com Impacto Poderá aceder aos links para as iniciativas e recursos referidos neste podcast em conversascomimpacto.pt onde poderá deixar também os seus comentários Siga-nos no Facebook, Instagram ou LinkedIn onde publicamos todos os meses um novo episódio e novas ideias para ajudar a criar o máximo de impacto positivo